0: Einen wunderschönen guten Tag wieder mal zu Mein Scrum ist kaputt, dem deutschen Podcast für alle interessierten Und ähm, ja, ich bin der Sebastian und mit mir sitzt wie immer am Mikrofon der Dominik. Guten Morgen, Dominik. Guten Morgen, Sebastian. Ja, wirklich guten Morgen, ne? weil äh, du hast ein bisschen verschlafen. Ja, Bist <lacht> ganz gut, ja. Ja, äh, einmal mit Profis. Ja, ja, irgendwie
1: ähm, ist da gerade beim Aufstehen der Wurm drin, heute habe ich den Wecker gleich gar nicht gehört. Also,
0: ja. Und meine drei Anrufe auch nicht. <lacht>
1: ich habe das Handy grundsätzlich nicht im Schlafzimmer. Ah ja, ja okay. Ja. Deswegen, also, du hättest äh, auch zehnmal anrufen können, ich hätte es nicht gehört.
0: Ja, ungeschickt. Ähm, aber wer wach ist und wer nämlich hier heute mit, äh, mit uns dabei ist, das ist der liebe Oliver Emler. Schönen guten Morgen, Oliver.
2: Ja, einen schönen guten Morgen euch beiden und äh, ich freue mich.
0: Ja, äh, Dito, schön, dass es geklappt hat, schön, dass du da bist. Wir wollen nämlich heute mit dir mal über das Thema Scrum im Katastropheneinsatz sprechen. Ähm, hast du hast ja eigentlich also fast
1: unterschlagen, dass das ja eigentlich Dr. Oliver Emler ist.
0: Do stimmt, Dr. Oliver Emler, richtig. Dr. Med-Oliver Emler, glaube ich sogar auch. Ne?
2: Ja, das ist richtig. Mein, äh, mein eines Herz schlägt in der Medizin, mein anderes in der IT und dort äh, hauptsächlich im, äh, im agilen Umfeld. Und. Ähm, mhm. Da ich das schon einige Jahre mache, verbinde ich beide Bereiche und kann auch heute ein bisschen davon erzählen.
0: Genau, und das, das finde ich nämlich sehr spannend. Wir hatten ja auch auf den XP-Days äh, von dir den, deinen Talk so zum Thema Scrum-Katastropheneinsatz gehört. Und ähm, das, äh, nee, beziehungsweise auf, auf den XP-Days hast du von ähm, was, was agile Teams vom ähm, was agil, Sanitätern glaube ich lernen können. Genau, was so agil,
2: agil bis der Notarzt kommt, heißt der Vortrag und äh, was Einsatzkräfte ähm, was Einsatzkräfte tun, von dem, von dem agile Teams lernen können.
0: Richtig, ja. mhm. Genau, richtig. So war das. Und ähm, du hast aber auch deinen dein Talk ähm, Scrum Katastropheneinsatz auch schon gehalten. Und das ist auch so das Thema, was uns heute so vor allem ein bisschen bewegen wird und verfolgen wird. Jetzt könnte man natürlich sagen: Scrum Katastropheneinsatz, Moment mal, das ist doch irgendwie ein. 30 Prozent aller Projekte der Fall. <lacht> geht, geht aber um, um echte Katastrophen. Ähm, nicht nur katastrophale Projekte, sondern echte Katastrophen. Tatsächlich ähm, Naturkatastrophen und, und ähnliche humanitäre Ausnahmefälle und Ausnahmesituationen. Ne?
2: Genau korrekt. Es geht also direkt wirklich um Einsatz im Rahmen von von Naturkatastrophen, die in der Regel von der von den Vereinten Nationen koordiniert werden. Und hier ganz im speziellen Fall um die medizinische Komponente, also um die Koordinationskomponente der medizinischen Teams. Ich habe bisher zwei ähm, Einsätze begleitet. Das eine war Haiti, was die Gründung äh, oder der Gründungsanlass äh, war, um die Koordination von medizinischen Teams äh, in die Welt zu rufen. Und dann der erste große Einsatz im Rahmen der Ko Koordination war Nepal, wo wir dann auch zum ersten Mal ähm, Scrum eingesetzt haben, um in einer Gruppe von acht bis zwölf Personen die in Nepal eintreffenden 120 ausländischen medizinischen Teams zu koordinieren. Wir haben Scrum eingesetzt, weil wir darin den Vorteil sahen, rollenübergreifend zu arbeiten und schneller Ergebnisse zu erzielen für die Teams, die draußen im Feld sind.
0: Das heißt, also da geht es insbesondere jetzt darum, dass, also ihr benutzt Scrum eben für dieses Koordinationsteam.
2: Hm? Genau, für das Koordinationsteam für, äh, nutzen, wir, nutzen wir Scrum, die Scrum-Methodik, äh, um eben Informationen aufzunehmen, um Ergebnisse zu erzielen. Die 120 Teams, die draußen im Feld sind. Ähm, sind zum einen auf unsere Information angewiesen, auf unsere koordinierende Arbeit. Auf der anderen Seite sind wir auf die Teams angewiesen, die draußen im Feld sind, dass die uns Informationen ähm, zurückspiegeln, die dann bei uns wieder aufbereitet werden. Ihr könnt euch vorstellen, wenn 120 Teams auf einer täglichen Basis ähm, Daten liefern, ähm, dann braucht man ein gutes Team, was auch flexibel auf äußere Bedingungen reagieren kann, ähm, damit ja. so ein Einsatz koordiniert wird. Ähm, wenn über Facebook auftaucht, dass es irgendwann einen Cholera-Ausbruch gegeben hat, dann muss man sehr äh, sehr schnell darauf reagieren, aber auch bedacht und stabil auf solche Einflüsse eingehen, damit es eben nicht zu einer Panik in der Bevölkerung kommt.
0: Okay, das heißt also, es ist so ein bisschen, ähm, sag ich mal, auf einer Metaebene. Das heißt also im Grunde genommen so, als würde man das, das Projektmanagement dann auch mittels Scrum irgendwie dann abbilden. Ne? Das heißt also, eure, eure Ziele, die, die ihr in einem Sprint umsetzt, sind ähm, ist, ist natürlich jetzt nicht, dass ein Produkt geschaffen wird, sondern dass irgendwie am, am Ende eines Sprints oder jetzt im Laufe eines Sprints entsprechende Teams dann koordiniert werden, die eben dann wissen, wo sie hin müssen, was sie tun müssen, welche Informationen sie beschaffen müssen und solche Dinge?
2: Genau, genau. Die
0: Teams die Teams treffen ja
2: im, im Einsatzland ein, in der Regel äh, nach 24 Stunden. Und ähm, man kann sich vorstellen, wenn 120 Teams nach 24 bis 48, maximal 72 Stunden im Einsatzland eintreffen, dann müssen natürlich entsprechende Vorbereitungen getroffen werden, der lokalen der lokalen Organisation, in der Regel des Gesundheitsministeriums, in welchem wir in solchem Einsatz ähm, verortet sind, nämlich Klarheit darüber zu haben, welche Krankenhäuser betroffen sind, wo sind hier sozusagen, ähm, wo ist hier Infrastruktur zusammengebrochen, die wir ähm, füllen, die wir lösen müssen. Und ähm, das muss relativ schnell passieren. Man muss sich auch auf neue Teams, die sich vielleicht nicht angemeldet haben, ähm, eingehen. Die müssen schnell sozusagen im Feld auch sein damit. Und ich glaube, wir haben ein Produkt, nämlich das Produkt ist relativ einfach zu beschreiben. Das Be Produkt bedeutet, so viel wie möglich Menschenleben zu retten. Ja, Das ist die mhm. Zahl, an der, an der hinterher gemessen werden kann, waren wir mit unserem Produkt erfolgreich oder nicht. Und insofern würde ich das schon als vielleicht kleine äh, Produktspezifikationen sehen, die hm. aber ähm, in ihrer in ihrer Kürze und Prägnanz natürlich einen großen Vorteil gegenüber Organisationen hat, denn die Motivation, warum Menschen in diesem Koordinationsteam die Arbeit tun, sehr klar macht. Also wir haben kein Motivationsproblem, es ist allen klar, wofür sie arbeiten und ähm, da wird weder auf die eigenen Verantwortlichkeiten geguckt. Es wird oft über sozusagen cross-funktional gearbeitet, als auch ist natürlich die Arbeitszeit nicht auf acht Stunden beschränkt, sondern liegt eher im
0: Bereich von zwölf bis 14 Stunden in den ersten Tagen. Das, das, das ist natürlich eine harte Produktvision. Ne? Also das ist ähm, so... Also kann man sich jetzt erstmal nicht vorstellen, wenn man so aus dem, dem klassischen äh, Produktumfeld kommt, wie, wie die meisten von uns. Ähm, da, da ist so eine Produktvision höchstens mal zu vermeiden, also Teil der Produktvision ja. vielleicht höchstens mal zu vermeiden, dass Menschen zu Schaden kommen durch das Produkt. Also wenn man jetzt vielleicht in die äh, Luftfahrt schaut oder so. Aber ja, dass, dass das Produkt, die Produktvision tatsächlich ist, so viel Menschenleben zu retten wie möglich, das... Die, Produkt
2: ist eine andere Hausnummer. Die Produktvision ist, ist, ist sehr hart und natürlich können wir das auch messen. Wir können es messen an vorhergehenden äh, Einsätzen äh, im Rahmen von Katastrophen, wie viele... Wie viel Prozent Menschen konnten denn sozusagen wirklich dann, äh, die verletzt waren, entsprechend äh, versorgt werden bzw. von äh, nicht medizinischen Teams, also den Search and Rescue Teams, dann auch wirklich ausgegraben werden und äh, befreit werden aus den Trümmern, bevor sie eben in den in den Trümmern sozusagen dann auch sterb sterben würden. Also ganz harte ganz harte ja. Zahl und ganz hohe Motivation darüber. Ähm, die Motivation kommt aus einem sehr klaren Sinn, der sich daraus ergibt. Das heißt, die, die Sinnstiftung einer solchen Mission, nämlich Menschenleben zu retten, kreiert eine, eine sehr hohe Motivation bei den Teams. Und ich glaube, das ist ein Punkt, den wir in traditionellen Organisationen, in unserem täglichen Geschäft durchaus nochmal überdenken können und schauen können, okay, welchen Sinn macht die Entwicklung dieses Produktes und hat jeder diesen Sinn verstanden? Weil ich glaube, dann kriegen ja. wir auch keine ganz andere Motivation im täglichen Umfeld. Es muss nicht immer so dramatisch sein wie in Katastrophen, sondern Mitarbeitern und Teams klar machen, warum tun wir das? Was ist der Sinn und Zweck ähm, unseres, unserer täglichen ja. Arbeit?
1: Ja, vor allem, ja, das das ist ja eine ganz klar. das ist ja wirklich eine sehr klare Vision. Da gibt es ja gar keine, es könnte noch irgendwie hier lang gehen oder hier lang gehen. Jeder weiß ganz genau, was ist unser Ziel, was ist unsere Vision. Und ich glaube, das ist ein wirklich schönes, anschauliches Beispiel, so tragisch es auch ist. Aber mhm. einfach dieses, okay, hab eine klare Vision, mhm. äh, wo eigentlich gar kein Zweifel daran, äh, daran auszumachen ist, was gemeint ist. Und du hast auch Leute, die motiviert sind, das zu tun.
0: Also ich finde auch zwei Dimensionen daran sehr schön. Also Das, das eine, was du ja gerade sagtest, eben, ist eben das Thema Sinnhaftigkeit und ähm, da stimme ich dir zu. Es ist, glaube ich, bei ganz vielen Produkten oft so, dass die Produktvision drückt halt aus, wo man hin möchte, aber warum man da hin möchte oder äh, was, was ich damit mit, mit meinem Beitrag da jetzt Sinnhaftes und, und Wertvolles schaffe, ist dahingestellt. Also oftmals ist es dann trotzdem so, dass, dass, dass sich dann Teammitglieder halt auch nur denken, oder wenn man sie darauf anspricht, dann sagen die halt, ja, Sinn des Produkts ist, ja, unsere Firma will mehr Geld verdienen.
1: Ja, wir machen also das Produkt, sagen, weil es cool ist.
0: Genau, oder weil es cool ist oder sowas. Aber das ist auch immer genau der, der Twist, wo ich wo ich auch immer sage: Nein, ihr müsst, ihr müsst eure Kunden mehr einbinden. Und wenn das nur ist, dass das Entwicklungsteam in einem Sprint-Review sieht, wie sich der Kunde gerade darüber freut, dass er jetzt nicht plötzlich am Tag 15 Minuten seine Arbeit spart ja. durch das neue Feature. Ja. Das, das ist genau das, wo die Leute dann sehen, ah, Sinnhaftigkeit. Also das, was ich getan habe, hat diesen Mehrwert, dass sich dieser Mensch hier freut, dass diesem Mensch ähm, es, die, die Arbeit jetzt leichter fällt und dass ich dem eine Last von der Schulter nehme. Ähm, und und dann, dann hilft das ja auch den Teams, dass, dass sie da motivierter sind, wenn ich dagegen halt einfach nur, also nicht irgendwelche Geschäftszahlen oder sowas habt da fehlt halt eben genau diese Sinnhaftigkeit, die du da auch ansprichst. Das ja. finde ich ein sehr wichtigen Aspekt. Und wir kennen das ja auch aus der Motivationslehre, ne? also Autonomy, Mastery, Purpose. Purpose, diese Sinnhaftigkeit, ja. ist, ist halt das, was da gerne vergessen wird bei der ja. Produktvision. Ja,
2: vollkommen, vollkommen richtig. Und eins, was du ansprichst, die, das, das Sparen von Zeit ist natürlich auch ein wesentlicher Aspekt. Also wir haben um, wir haben in einer, in einer, Antwort auf eine Katastrophe ungefähr zwei Wochen. Danach, um, danach sind die internationalen Hilfsaktionen abgeschlossen und um, das Sparen von Zeit und die schnelle, der schnelle Austausch der Teams untereinander um, war für uns ein wesentlicher Aspekt, warum wir Scrum eingesetzt haben. Wir, wir sind gestartet so. mit festen Rollen, um, die wir so übernommen hatten aus, aus, dem, aus dem Regelwerk der Vereinten Nationen. Also wir haben einen Information Manager, wir haben einen Liaison Officer, wir haben einen, einen, einen Chief Coordinator, einen Deputy Coordinator, also sehr... Rollen, die sehr stark an an eine Hierarchie auch erinnern und sehr stark an ein, an ein gegeneinander abgegrenztes Tun. Ähm, wir haben aber gemerkt, äh, dass das im, im Einsatzfall äh, nicht äh, so gelebt werden kann, weil die Teilnehmer in dem Team äh, diese Rollen vorher noch nicht innehaben. Das heißt, die kommen neu in die Rollen rein und würden Zeit dafür verschwenden, sich mit diesen Rollen auseinanderzusetzen. Also sind wir einen Ansatz gegangen äh, mit Scrum, der sehr klar auf die einzelnen Aufgaben fokussiert und nicht die Frage stellt, in wessen Aufgabenbereich äh, gehört das, sondern einfach nur die Frage stellt, ist das eine wichtiger als das andere? Also eine ganz klassische Backlog-Priorisierung, wo wir gesagt haben, okay, das sind die Aufgaben für den nächsten Tag, ähm, die müssen umgesetzt werden und zwar in dieser Reihenfolge. Und dann haben wir aufgrund der hohen Motivation in der Regel wenig Probleme, ähm, dass die Mitglieder sagen, okay, ihr braucht eine Karte, ähm, ich kann eine auf Papier zeichnen, ich kann aber keine auf äh, Google Maps machen. Dann kriegen wir eben in der ersten Iteration eine Karte auf Papier, aber wir haben erstmal eine. Mhm. Wenn dann der nächste kommt und sagt, hey, ich würde das gerne in Google Maps machen, dann kann entsprechend der Priorisierung das eben auch erfolgen. Und ähm, diese Priorisierung machen wir täglich. Das heißt, unsere Sprints in einem, in einer Response sind Tagessprints. Mhm.
0: Okay, also alles andere wäre ja auch wahrscheinlich wenig sinnvoll, wenn du sagst, die ähm Hilfseinsätze, die internationalen, die, die erste Koordination ist quasi nach zwei Wochen dann eigentlich auch schon vorbei, dann machen genau. natürlich längere Sprints keinen Sinn, aber auch, ja, also du musst du musst ja zwischendrin darauf reagieren können, also du kannst ja dann nicht sagen, okay, aber wir, wir haben jetzt für die nächsten drei Tage geplant, dass wir das und das machen, da ist jetzt keine Luft, dass wir jetzt hier noch einen <lacht> Rettungstrupp da hinten organisieren. Das
2: genau, genau, ganz, ganz korrekt. Wir können natürlich keinen zwei Wochen Plan machen und länger schon gar nicht. Das heißt, wir machen wirklich eine Tagesplanung. Wir gehen in einen Tagessprint rein. Der, der Sprint startet morgens mit einem, mit einem Treffen vor der Moderationswand, mit einem Treffen vor der Aufgabenliste, die wir am Tag vorher oder die ich am Tag vorher priorisiert habe, quasi sozusagen als Product Owner okay. ähm, und ähm, es kann sein, dass morgens noch ein paar andere Sachen reingekommen sind über Nacht, das heißt man prüft morgens nochmal schnell die E-Mail und ähm, hat dann die Aufgabenliste äh, parat und äh, guckt dann mit dem Team drauf und sagt, okay, was schaffen wir heute? Das heißt wirklich zu sagen, aufgrund von Erfahrungswerten, was können wir heute in unser Sprintboard ziehen aus dem, aus dem Backlog? Und arbeiten das dann auch ab bis zum, bis zum Mittag. Mhm. Ähm, bei Mittag lege ich sehr viel Wert darauf, dass wir ein gemeinsames Mittagessen im Büro haben, mhm. ähm, damit wir zum einen eine Erreichbarkeit generieren. Das heißt, das Telefon, das Satellitentelefon ist, ist, ist weiterhin sozusagen in Intimnähe. Ähm, ich brauche mir keine Gedanken machen, wo die Teammitglieder sind, weil gerade in Erdbebeneinsätzen wie Haiti und Nepal ähm, ist es doch dann, wenn auch nur wenig, aber es ist administrativer Aufwand zu sagen, okay, wo sind meine Teammitglieder im Falle eines Nachbebens, die es immer gibt. Mhm. In Nepal hatten wir Nachbeben Nachbebenstärke 7,2, wo wir wirklich auch das Gebäude haben verlassen müssen. Ganz viele kleine, die man manchmal merkt, manchmal nicht. Das heißt, es ist ein, ein, eine Sicherheitskomponente, das Team auch zusammen zu haben. Und es bietet uns die Möglichkeit, während der Mittagspause ein kurzes Daily zu machen und darauf zu schauen, okay, welche Aufgaben sind wirklich jetzt am Vormittag schon gelaufen, ähm, wo müssen wir vielleicht ein paar Aufgaben verte weiter verteilen, wo wir sagen, okay, das eine oder andere ist schon fertig, dafür kann ich jetzt einen Mitarbeiter im Team, äh, ein Teammitglied, dann auch äh, einem anderen Teammitglied zur Hilfe äh, stellen, wo man sagen kann, okay, die arbeiten eben dann am Nachmittag zusammen, damit man wirklich auch sein Sprintziel erreicht.
0: Ja. Ähm Gibt es, also du hast ja jetzt gesagt, vor so einem, sag ich mal, Sprint Planning am Morgen wird jeden, also davor wird halt eine Liste an Aufgaben, die du vorher schon auch vor, vorbereitet hast, dann entsprechend, also und auch priorisiert hast, wird dann entsprechend da verteilt. Ähm, gibt es mhm. jetzt über diesen, also über diesen Zeitraum von den zwei Wochen auch ein, Übergreifendes Product Backlog, also dass, dass ihr vielleicht eben dorthin kommt, aus der eigenen Erfahrung schon wisst, okay, diese und jene Dinge, die sind in jedem Fall zu tun, die befinden sich auf so einer Art längerfristigen Backlog. Ja. Und dann gibt es natürlich die ganz individuell geplanten Sachen, die dann zusammen mit diesen allgemein oder langfristig geplanten Sachen dann da zusammengezogen
2: werden. Ja. Ja. Also wir haben wir haben traditionell aus der aus der Response heraus Phasen, die die abzusehen ist, die man die man vorher sozusagen schon schon absehen kann. Wir haben natürlich sozusagen das das, das Ankommen der Teams, also das Ankommen der medizinischen Teams, eine entsprechende Registrierung der Teams im Einsatzland. Medizinische Teams brauchen eine temporäre Behandlungslizenz. Das sind Dinge, die man so vielleicht gar nicht kennt. Also wir würden wahrscheinlich auch ganz gerne haben, dass wenn ausländische Ärzte in einem Katastrophenfall nach Deutschland kommen, sichergestellt ist, dass diese Ärzte auch die entsprechende Ausbildung haben, um, um uns zu behandeln. Das stellen wir sicher von der WHO über entsprechende Klassifizierungsmechanismen, die vor einem Einsatz laufen. Das heißt, die Teams müssen sich registrieren. Nach der Registrierung werden sie getaskt. Das heißt, sie werden in die entsprechenden Einsatzgebiete geschickt. Ähm, oft auch ein Krankenhaus, was sie dann unterstützen, weil vielleicht Infrastruktur im Krankenhaus kaputt gegangen ist. Dann geht es um sozusagen die eigentliche Ausführungsphase, wo es viel um Daily Reporting geht. Das heißt, wir haben im Rahmen dieses, sage ich mal, dieses Execution Epics wirklich auch ähm, wiederkehrende Aufgaben, die immer und immer wieder gemacht werden müssen, also zum Beispiel Datenaufnahme und Datenreporting. Und dann haben wir vielleicht das letzte Epic, wo es, wo es darum geht, äh, um die um die Deaktivierung der Teams und äh, die Abreise. Mhm. Also schon auch ein schon auch ein Phasenmodell, wo man sagen muss, ja, ähm, das kann man oder das würde man nicht agilisieren, weil es macht keinen Sinn, die Teams abreißen zu lassen, bevor sie äh, in der Execution-Phase sind. Mhm, ja.
1: Ja. Ähm, ich hatte jetzt auch noch eine Nachfrage zu also dem, was du gerade zum Daily gesagt hast, und zwar hast du gemeint, dass du im Daily dann die Möglichkeit hast, äh, Leute, anderen Leuten dann zur Verfügung zu stellen oder zur Hilfe zu stellen. Da stellt sich mir jetzt ein bisschen die Frage, inwiefern sind die Teams bei euch selbst organisiert? Macht es in so einem in so einem Szenario überhaupt Sinn oder ist das der der Situation eher nicht zuträglich?
2: Vielleicht war ich dann nicht ganz äh, präzise. Also es ist so, dass im Daily dann wir darüber sprechen, was an Aufgaben gelaufen ist und was dann noch zu tun ist. Und ähm, die Zusammenstellung des Teams ähm, ist in jedem Einsatz unterschiedlich. Ähm, wir haben... Wir haben administrative Kräfte aus äh, Gesundheitsministerien, die gut mit dem Computer umgehen können. Ähm, wir haben Kräfte, die einfach da sind, sagen, wir würden gerne helfen. Ähm, ich kann aber keinen Computer bedienen, aber ich kann vielleicht gut telefonieren. Wir hatten, wir hatten Einsatzkräfte, die exzellente excellent, wissenschaftliche Arbeit gemacht haben. Das heißt, die wirklich auch Zahlen sehr gut aufarbeiten konnten. Im Rahmen, im Rahmen dieser Möglichkeiten der einzelnen Teammitglieder besprechen wir im Daily, wer kann dann am Nachmittag wen noch weiter unterstützen, wenn er denn mit seiner Aufgabe fertig ist. Der Lernwille der Teams in so einem Umf Umfeld ist überwiegt weit den, <lacht> das Beharren in der eigenen Komfortzone. Also was ich wahrnehme mit den Teams ist, dass sie extrem lernbegierig sind und sagen, wenn es niemand anders gibt, der das macht und es muss getan werden, dann mache ich mich da dran. Ich habe das noch nie getan. Ich weiß nicht, wie es geht, aber irgendwie finde ich das schon
0: raus. Mhm. Ja, das, also das, das ist wieder das Thema die, Motivation, das ist was ganz, ganz anderes ja. in, in dem Umfeld. Ne? Also ich, ich meine, im besten, im, im besten Fall sollte das ja auch in einem klassischen Projekt genauso sein. Die Leute sollten ja. so begeistert und überzeugt von dem sein, was sie da tun, dass sie dass sie genauso sagen, boah, ich, ich bin jetzt kein Frontend-Experte, ja. aber ähm, ich sehe, das ist das Wichtigste, was wir gerade tun müssen. Also fuchse ich mich da jetzt rein und ähm, werde versuchen, das, das zu machen. Genau, und,
2: und natürlich auch in den einzelnen Aufgaben wirklich eine, eine, eine sinnhafte Beschreibung zu definieren, wo man sagt, okay, das brauchen wir, nicht zu sagen, nicht zu sagen, wie du es umsetzen musst, sondern einfach zu sagen, okay, wir brauchen eine Karte, auf der ähm, alle Teams mhm. dargestellt werden. Und es obliegt dir vollkommen als Teammitglied oder als Zweierteam oder als Gesamtteam ähm, zu entscheiden, mhm. wie setzen wir das um. Also bis hin wirklich zu: Ich nehme einen schwarzen Stift, ich nehme mir die Karte aus meinem Lonely Planet, zeichne die auf, mache ein paar Punkte drauf. Dann habe ich eine erste Iteration. Das ist nicht sehr genau, aber es visualisiert erstmal Informationen.
0: Und ähm, solange wir damit zurechtkommen, ist es auch in Ordnung. Ähm, jetzt mal so zu den, ähm, jetzt mal noch so zu den Anforderungen gefragt. Also so, wenn wenn ihr morgens an euren Sprint plant, was, also wie sehen solche Anforderungen aus? Also was, was ist so ein Product Backlog Item, das ihr dann da in den Sprint reinzieht? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Okay. Beispielsweise haben wir haben wir Product Backlog Items, die vorsehen, die Teams anzurufen. Aha. Also die Teams anzurufen und die aktuellen Zahlen abzufragen. Um, ihr könnt euch vorstellen, wenn ich 120 Teams anrufen muss als Product Backlog Item, dann um, beschäftigt ja. das um, durchaus mal drei Teammitglieder einen Vormittag. Um, ist aber essentiell, weil wir brauchen diese Zahlen von den Teams auf Tagesbasis, um zum Beispiel essentielle äh, Werte zu erfassen, wie die Zahl der wässrigen Durchfälle oder die Zahl der oberen Atemwegsinfektionen. Was viele nicht wissen, ist, dass die Zahl der wässrigen Durchfälle über die Zeit uns einen Hinweis darauf gibt, ob eventuell eine Cholera-Epidemie ähm, zu befürchten ist. Bei den oberen Atemwegsinfektionen, äh, wenn die steigen, ist das für uns ein Anzeichen dafür, dass die Versorgung der Bevölkerung ähm, mit Zelten und äh, sozusagen Wohnmöglichkeiten, also Schutzmöglichkeiten, Verwitterungsbedingungen ähm, nicht mhm. ausreichend ist. Und deswegen das auf einer täglichen Basis, weil wenn ich die Zahlen erst nach einer Woche bekomme, dann bin ich vielleicht schon ähm, in einer Epidemie oder in einer äh, wirklichen Verschlimmerung der Situation, ohne dass ich in der letzten ja. Woche darauf reagiert habe. Um. Andere Aufgaben ist zum Beispiel, die Karten zu erstellen. Ähm, andere Aufgaben ist, äh, die entsprechenden Meetings vorzubereiten mit den internationalen Teams, dass man wirklich sagt, okay, wir müssen die Meetings vorbereiten. Ähm, wir brauchen eine Agenda, wir müssen Informationen rausschicken, den, den Situationsreport. Ähm, wenn es ein Meeting-Tag ist, dann brauchen wir äh, Leute, die die Meeting-Agenda schreiben, die wir im Übrigen ähm, synchron von vier Leuten des Teams erstellen lassen, man muss sich vorstellen, dass Koordinationsmeetings dazu dienen, dass alle äh, auf dem aktuellen Stand der Information sind. Das heißt, auch das Koordinationsteam. Das bedeutet, alle nehmen an, diesem, an dieser Besprechung teil und ähm, wenn ich da drin sitze und zuhöre, kann ich eigentlich auch gleich ähm, ein Meetingprotokoll schreiben und wir schreiben das in einem Google Doc äh, mit vier Personen gleichzeitig, was dann dazu führt, dass wir fast eine ähm, wörtliche Niederschrift des Protokolls haben. Nämlich einer schreibt ganz vorne ähm, das, was gesprochen wird, der zweite füllt die Lücken, der dritte formatiert und der vierte ist quasi schon wieder auf dem Sprung nach vorne in die Position 1, ähm, ähnlich wie bei Natur bei de France. Mhm. Ähm,
0: wenn jetzt dann eben so eine Aufgabe abgeschlossen ist, also äh, das, das ich nehme gerade einfach mal das Beispiel, was du jetzt gerade genannt hast, also diese Kennzahlen sind erfasst. Man stellt jetzt fest, die Anzahl der oberen Atemwegsinfektionen nimmt stark zu. Es müssten also mehr Zelte mhm. bereitgestellt werden. Ist das mhm. sowas, was dann ad hoc auch noch in diesem Sprint passiert oder ist das was, was dann ähm, quasi auf euer Backlog kommt und im nächsten Tag dann mit eingeplant wird?
2: Also in der Regel haben wir die Zahlen am Mittag, das heißt wir würden am Nachmittag dann wirklich die Analyse durchführen und ähm, es kann schon sein, dass wir dann wirklich ad hoc auch noch äh, Kontakt aufnehmen mit äh, äh, mit dem mit dem Shelter Cluster, also es gibt eine eigene Organisation, mhm. die sich um Zelte, um, um, um zeltetabst kümmert, dass man wirklich am Nachmittag dann noch Kontakt aufnimmt, um dann eben am nächsten Morgen auch äh, entsprechende Maßnahmen zu treffen. Mhm. Das sind eher kleine Tasks, die man die man im, auf dem kurzen Dienstweg, da geht man rüber in den Shelter-Cluster, sagt, pass mal auf, hier, das sind unsere Zahlen der letzten drei bis fünf Tage. Ähm, in, in den und den Bereichen glauben wir, ähm, dass die Versorgung der Bevölkerung mit äh, ähm, mit Zelten und Tabs nicht ausreichend ist, ähm, habt ihr die Möglichkeit, darauf Einfluss okay, zu nehmen. Ja. Und dann wäre es eigentlich ein anderes Team, ähm, was sich darum kümmert. Wir kümmern uns nur um die medizinische Komponente, aber es ist natürlich wichtig, diese Daten schnell auch weiterzuspielen. Mhm.
0: Mhm. Okay. Ähm, also wie Und wie ist das jetzt, wenn, ähm, du hast jetzt vorhin gesagt, naja, es kann ja auch dann immer noch mal zwischendrin sowas Schwerwiegendes passieren, also dass es dann noch mal Nachweben gibt oder sowas. Mhm. Ähm, das, das wirft ja dann wahrscheinlich ja. auch so eine Sprintplanung nochmal komplett durcheinander.
2: Total. Absolut. Das also ich, ein, 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 Nachbeben ist ein massiver, ein massiver, äh, Event, der natürlich Einfluss auf unsere Sprintplanung hat. Also, ähm, was nach einem Nachbeben oder was während eines Nachbebens passiert, ist natürlich erstmal dafür Sorge zu tragen, das Team aus dem Gebäude zu bekommen, danach zu prüfen, ob das Gebäude signifikante Schäden hat, eben auch zu erfassen, kann ich das Gebäude überhaupt wieder betreten. Das war in unserem, bei unserem Nachbeben der Fall. Das heißt, wir konnten das Gebäude auch wieder betreten. Und dann stoppt man, stoppt man natürlich den Sprint. Also wenn ich, ja. wenn ich, wenn ich im, im realen Leben die Option habe, einen Sprint zu stoppen, dann ist in meinem Katastropheneinsatz ein Nachbeben definitiv ein Event, wo ich sagen muss, also ja. der Sprint wird gestoppt. Und wir haben auch Protokolle im Platz, wo wir sagen, okay, was machen wir danach? Und was machen wir danach? Ist natürlich klar, wir rufen erstmal alle Teams an und schauen, wie ist bei den Teams die aktuelle Situation, sind alle Teammitglieder unversehrt, also alle 120 Teams anzurufen, sind alle 120 Teams unversehrt, brauche sozusagen medizinische Evakuationsmaßnahmen für Teammitglieder, ähm, und eben auch den aktuellen Status dort vor Ort, weil es kann durchaus sein, dass Gebäude, die teilbeschädigt waren bei dem, bei dem, bei dem, bei dem Erstleben, äh, dann eben bei dem Nachbeben auch wirklich in sich zusammenfallen. Ähm, wir hatten keine signifikanten Zahlen an Verletzten äh, bei dem Nachbeben in Nepal. Aber klar, Sprint anhalten, neu planen, ja. ähm, ist in so einem Fall wichtig. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, den man, den man mitnehmen muss in, ins reale Leben, wenn wenn massive Events passieren in einem Unternehmen, dann muss ich auch einen Sprint stoppen und sagen, Leute, wir haben eine neue Situation. Wir müssen uns auf die einstellen und dafür tun wir auch Scrum, dass wir eben die Möglichkeit haben hier. Wir machen nicht weiter Business as usual, sondern wir stoppen
0: und starten neu. Ja, vor allem ihr startet dann auch neu. Was ja gerne gemacht wird, ist dann so dieses wir stoppen und jetzt machen wir irgendwie weiter, also ne, dann, dann dann ist plötzlich jetzt nur noch Chaos-Modus angesagt. Mhm. Und das, das wäre ja, also gerade gra bei euch wäre das, also es ist in Projekten ist das immer schon verheerend und bei euch wäre das ja sehr dramatisch verheerend, dann einfach irgendwie zu machen und jeder läuft nur noch irgendwie herum. Sondern genau das, was ja. du sagst, dann auch zu sagen, okay, jetzt, wir holen uns Informationen ein, jetzt setzen wir uns zusammen und jetzt planen wir nochmal neu.
2: Genau. Das ist auch nicht nur nach dem Na Nachbeben der, der, der Zweck, warum wir Scrum eingesetzt haben. Also, weil du sagst schön, jeder, jeder läuft irgendwie herum, das ist ein Bild, was sich ja oft nach Katastrophen zeichnet. Also dass, dass Menschen, dass Menschen ihre Struktur verlieren. Das Verhalten Genau. Und aufgrund dieser verlorenen Struktur, das Verhalten wird erratisch. Es gibt keinen, es, kein es gibt keinen geregelten, es gibt geregelten Tagesablauf mehr. Es gibt keine geregelte Infrastruktur mehr, auf die ich mich beziehen kann. Und der Einsatz von Scrum als, als, als Methodik bietet dem, dem Koordinationsteam die Möglichkeit, wieder einen geregelten Ablauf zu haben. Nämlich ich habe eine, ich habe eine Sprintplanung am Tagesende, ich habe ein Daily in der Mittagszeit, ich habe einen ich habe einen gemeinsamen sozialen Event, auch wenn er klein ist, nämlich das Mittagessen. Ich habe eine Retrospektive am Ende des Tages. Das heißt, ich habe eine Struktur, in der ich mich wiederfinden kann, die ich sehr einfach lernen kann und ähm, in der sehr klar ist, wann äh, morgens die Arbeit beginnt, wann wir sie Arbeit abends beenden, dass wir sie wirklich auch gemeinsam beenden und nicht einzelne Teammitglieder bis spät in die Nacht unterwegs sind, am nächsten Tag vielleicht nicht mehr äh, nicht mehr einsatzklar sind, weil sie drei Tage lang 14 Stunden äh, durchgearbeitet haben. Also auch auch das Sorge tragen für das Team äh, im Rahmen einer, ich sage mal, strukturgebenden Maßnahme. Mhm.
0: Mhm. Ähm, äh, also wie, wie ist das denn dann auch mit den Rollen, also ähm, jetzt habe ich verstanden ähm, du fungierst ja dann durchaus auch mal als so eine Art Product Owner, das heißt du mhm. hast äh, du hast so ein bisschen den Überblick, welche Dinge haben wir zu erledigen, bereitest mhm. entsprechende Aufgabenpakete vor für die nächste Sprintplanung und alles und koordinierst da quasi die, die Anforderungen, die Inhalte die, um, um die mhm. sich gekümmert werden muss gibt es so eine Art äh, Scrum Master gibt es so eine Art Stakeholder auch irgendwie noch drumherum und also wie, wie ist das so, wie lässt sich das so übertragen?
2: Also es gibt sehr viele, es gibt sehr viele Stakeholder drumherum, ähm, die bedient werden müssen. Einen hatte ich schon schon besprochen, den Shelter Cluster. Ähm, es gibt einen Cluster für äh, Water, Sanitation und Hygiene, die sich also um Trinkwasseraufbereitung kümmern. Ähm, da ist das deutsche, das deutsche Technische Hilfswerk sehr, sehr, sehr gut positioniert und, und, und sehr hilfreich. Es gibt ein Cluster äh, vom, vom World Food Program, es gibt äh, Mutter und Kind, es gibt, ähm, äh, es gibt ein Logistikcluster, was sich darum kümmert, wie die Straßen sind. Also alle Stakeholder, die auch Einfluss auf ähm, das Produkt der medizinischen Versorgung äh, nehmen, Nämlich natürlich brauche ich das Logistikcluster, um zu wissen, kann ich denn da überhaupt hinfahren, ähm, wo, ich ein Team, wo ich ein Team hinschicken möchte. Ähm, die Rolle des Scrum Masters in diesem Umfeld, ähm, es gibt einzelne Personen, ähm, die das übernehmen. Allerdings äh, gibt es niemanden, der jetzt eine Scrum Master Ausbildung hat. Ich würde, ich würde eher sagen, ähm, das Team... Das Team hat einzelne Personen, die die Rolle eines Scrum Masters übernehmen. Also diese schauen, dass der, dass der Prozess äh, befolgt wird, die darauf achten, ähm, dass jeder mit Aufgaben versorgt ist, die darauf achten, dass die Kommunikation im Team stimmt. Ähm, allerdings ist diese Aufgabe sehr viel leichter als in, als in Business-Organisationen, weil man in der Regel sehr, sehr eng zusammensitzt. Man halt also entweder ein, ein kleines Zelt mit einem kleinen Campingtisch und ein paar Campingstühlen oder ähm, in, der, in der nachgelagerten Phase waren wir dann äh, im Gesundheitsministerium in einem kleinen Raum, in dem es sehr, sehr kleine Schreibtische gab und einen Tisch in der Mitte, äh, was ideal war, weil jeder an seinem kleinen Schreibtisch saß und wenn man was besprochen hat, ging man an den Tisch in der Mitte und alle haben aber mitbekommen, was die anderen sprechen. Das heißt, die traditionellen Aufgaben eines Scrum-Masters, Kommunikation zu ermöglichen, den Prozess einzuhalten, diffundieren etwas in das Team hinein.
0: Ich glaube auch da, dass ja auch nochmal das, das Thema Motivation, also dadurch, dass die Motivation bei euch ja auch nochmal auf einem ähm, anders aufgehängt ist, einfach eben dieses Thema Menschenleben und auch die Leute, so wie ich das verstehe, die dort sind, ja auch in der Regel von intrinsisch motiviert sind, also sie sie kommen, weil sie Menschenleben retten möchten, ist ein interessanter Aspekt, der mir jetzt gerade so gekommen ist, Thema Vertrauen. Also in einem klassischen Entwicklungsteam bist du als Scrum Master auch sehr stark damit beschäftigt, erstmal so ein Vertrauensniveau aufzubauen mhm. und dass, dass Probleme proaktiv angesprochen werden, dass, mhm. dass, ich, dass sich die Menschen trauen, die Probleme in der Runde anzusprechen und sowas. Ich glaube, das ist bei euch im Umfeld wahrscheinlich auch nochmal ganz anders, weil einfach aufgrund dieses, ich würde jetzt mal fast sagen, Motivationsdrucks, also aufgrund der Umstände und der Mission, für die ihr da seid, Probleme von sich heraus einfach angesprochen werden, selbst wenn noch in der Form gar nicht so ein persönliches Vertrauensniveau aufgebaut ja. ist.
2: Ja. Es, gibt einen, es gibt einen schönen Dreischritt, der in solchen Einsätzen der in solchen Einsätzen angewandt wird, nämlich eine, eine sehr direkte Kommunikation die darauf basiert, dass ich beschreibe, also ich als jemand, der etwas wahrnimmt, ich beschreibe, was ich sehe oder was ich wahrnehme. Also erstmal mhm. sozusagen die reinen Fakten, wo ich sage, pass auf, ich sehe das und das und dann teile ich meinem Gegenüber meine Interpretation mit. Mhm. Das heißt, okay, das ist meine Ableitung daraus. Ich glaube, durch das, was ich gesehen habe, wir müssen Folgendes tun, und der dritte Schritt ist zu fragen, wie siehst du das? Und dann sozusagen auf der anderen Seite den gleichen Prozess durchzuführen, ähm, indem der andere beschreibt, ich sehe hier vielleicht das Gleiche und meine Schlussfolgerung ist was anderes. Und dann in eine Integration zu gehen, nämlich zu sagen, okay, wie finden wir jetzt gemeinsam einen Weg, um das, was wir sehen, vielleicht zu beheben. Also sehr klare, sehr klare Regeln, ähm, die... Ähm, die Vertrauensbildung ähm, ist ähm, wesentlich einfacher. Ja, weil, ja. wenn ich mit jemand, wenn ich mit jemand in einem Gebäude bin, was bei, bei einer, einer, Erd, bei einem Erdbeben mit 7,2 äh, alles wackelt ähm, und derjenige mir geholfen hat, nur indem er vielleicht die Tür aufmacht oder indem er, ähm, mir Bescheid gibt, weil ich vielleicht einen Kopfhörer auf hatte und ich es nicht gemerkt habe, dass ein Erdbeben ist und mich aus dem Gebäude zieht. Nur kurz ja. am Ärmel. Das ist eine vertrauensbildende Maßnahme, die wiegt so schwer, dass alles andere in den Hintergrund tritt. Ja. Ähm, krass. <lacht> 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 ja.
0: <lacht> ich, 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 also
1: man könnte da jetzt Sachen daraus ableiten, aber ich glaube irgendwie teambildende Maßnahmen in solchen extremen Fällen sind jetzt, glaube ich, ich, auch ja. ich. Das Dominik, das, so ist
2: schön, das ist schön, dass du das sagst. Ich sage immer, ich sage immer Nahtoderfahrungen sind die besten teambildenden Maßnahmen. <lacht> ja. ich, würd, ich, ich, würde es aber, ich würde es
0: aber trotzdem nicht als, als Teamworkshop empfehlen. Ja, also ich glaube jetzt nicht, dass ein Escape-Room mit einem Erdbeben im Nepal vergleichbar ist. Nein. Auch, auch wenn es im Prinzip auf das Escape rausläuft, aber nee. Ja. <lacht>
1: Jetzt, jetzt neu bei der Schweizer. <lacht> <Ja>, genau.
2: <lacht> ähm. <lacht> ich hätte, auch, ich hätte mhm. jetzt auch
1: noch eine Frage und zwar, ich passe ein bisschen ins Thema rein und du hast ja auch gesagt, mhm. ihr macht am Ende des Tages eine Retrospektive. Wie sieht die aus, auch im Hinblick darauf, dass ihr ja so hundert 120 mhm. Teams habt, mhm. die ihr da unterbringen müsst? Macht ihr das mit allen zusammen? Machen das die
2: Teams unter sich? Wie sieht also, das wir aus? können das nicht mit den Teams im Feld machen. Die Teams im Feld sind in der Regel schwer erreichbar. Ähm, teilweise nur per Satellitentelefon. Das heißt, wir können keine oder wir haben bisher keine große Konferenz gemacht äh, mit den Teams im Feld. Vielleicht nehme ich das einfach als 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 I Idee mit, ähm, das auch im großen Stil anzubieten. Man bräuchte entsprechende Infrastruktur und Internet, was nicht immer der Fall ist. In Haiti hatten wir in den ersten Wochen gar kein äh, Telefon und gar kein Internet. In Nepal war es, war es besser, aber trotzdem in den, in den äußeren Bereichen, also was jetzt nicht Kathmandu war, gibt es dann eben auch kein Telefon. Das heißt, wir können schon gar nicht von der Infrastruktur her das möglich machen. Wir machen die Retrospektive im Koordinationsteam und zwar eine ganz klassische, ganz einfache, aber es war gut heute? Was ist für dich persönlich gut gelaufen? Was möchtest du persönlich, dass wir am, im nächsten Sprint, also am nächsten Tag ändern oder, oder anpassen? Und welche, welche äußeren Einflussfaktoren haben äh, geholfen oder behindert, deine Aufgaben umzusetzen? Also sehr, sehr einfach, sehr klassisch am Ende des Tages. Keine äh, keine bunten Auswahlen aus dem, aus dem Retromat, den ich sehr schätze mit meinen Teams in Deutschland, sondern sehr sehr klassisch prägnant fragen zur konkreten Verbesserung und nehmen das dann auch mit und setzen das dann auch am nächsten Tag. Das heißt, Dinge in der Retrospektive sollten auch, und das gilt sowohl im Katastropheneinsatz als auch in Unternehmen, konkrete Verbesserungen aus der Retrospektive gehören, in die höchste Priorität im Backlog. Ja. Weil sonst brauche ich
0: keine Retrospektive machen, dann werde ich mich nicht verbessern. Ja, ja, klar. Ähm, so, so allgemein jetzt mal noch gefragt: Also, irgendwie, also wie, wie kam es denn da überhaupt auf, auf Scrum? Also, wie, wie sehr seid ihr überhaupt, überhaupt dazu gekommen, zu sagen, ähm, wir machen das? Und jetzt sind ja wahrscheinlich so von diesen Koordinationsteams nicht alle so Scrum erfahren wie vermittelt man den erstmal da so die Grundlagen also wie war so die Idee, das da anzuwenden? Und ähm, ja, wie, wie vermittelt ihr das an den Leuten vor Ort?
2: Also die, die Idee kam aus einer Beobachtung, die ich hatte, wo ich gesehen habe, dass zwar jeder eine Rolle hat, aber ähm, entweder für seine Rolle gerade nichts zu tun hat und dann eine neue Aufgabe sucht und die nicht findet, weil er jeden ansprechen muss oder eben einzelne Rollen in der entsprechenden Phase gerade überarbeitet waren. Und ähm, was ich gemacht habe, ich habe mir ich habe mir eine Moderationswand besorgt und als Scrum master gehe ich auch in den Einsatz mit entsprechenden Post-its. Und ähm, dann habe ich mir Moderationskarten aus DIN A4-Blättern geschnitten, die sozusagen ja immer ein Drittel eines DIN A4-Blatts sind und habe ein Board aufgebaut und habe gesagt, hier ähm, ist die Möglichkeit der Visualisierung von Aufgaben. Und so hat es begonnen und so haben wir es weitergeführt. Das heißt, sozusagen inkrementelle Änderung im Team, erstmal die Visualisierung der Informationen, das war hilfreich für die für die Teammitglieder, die gesagt haben, ah ja, jetzt ist mir klar, was denn wer machen muss. Die Teammitglieder haben dann auch selber ihre Aufgaben dort eingebracht und haben gesagt, hey, das muss ich morgen machen und damit hatten wir eine gemeinsame Basis des der Informations, des Informations-Sharings und auch eine gemeinsame Basis über den Fortschritt der Aufgaben. Und mhm. ähm, dann habe ich als, äh, als Scrum Master ähm, einfach gesagt, wie wäre es denn, wenn wir uns abends darüber unterhalten, wie der Tag so gelaufen ist. Und ähm, im Übrigen mhm. würde ich folgende drei Fragen vorschlagen. Dass es sich dabei um Scrum handelt, war den Teams, glaube ich, in der Initialphase nicht klar. sondern Ich habe einfach gesagt, okay, ich habe hier Methoden aus meinem, aus meinem Arbeitsumfeld aus Deutschland, die ich glaube, dass sie sehr gut hierauf passen. Lasst uns das mal ausprobieren. Mhm. So kam es quasi cool. zu, zum, zum Einsatz von Scrum. Mhm. So kam es zum, zum Planung zur Planung am, am Morgen. So kam es zum Daily am Mittag. Du es zur Retrospektive am Nachmittag und eben zum Auflösen der eigentlich äh, zugewiesenen festen Rollen und dem Reihen fokussieren auf die Aufgabe. Ja.
1: Macht ihr eigentlich auch sowas wie ein Review? Also guckt ihr auch oft ja. am Ende des Tages auf, okay, was haben wir uns vorgenommen und was tatsächlich bei uns Ja, bekommt? das
2: ist, glaube ich, eine, äh, das ist, glaube ich, ein deutsches Ding, was ich damit eingebracht habe. Also unser Scrumboard Board hatte, hatte am Anfang wirklich drei Spalten, nämlich Open to Do, äh, Open in Progress und Done. Ähm, und ich glaube, am Tag drei oder am Tag vier habe ich dann eine vierte Spalte hinzugefügt, die hieß Checked checkt bedeutet, dass es nochmal jemand von extern nochmal äh, begutachtet hat. Wir haben, ja, wir haben ja kein kohärentes Produkt am Ende eines Sprints, also wo wir sagen, wir haben ein Release. Also wenn ich Daten, wenn ich Daten generiere, ja. ähm, dann sind die Daten generiert, dann gucke ich da drauf. Parallel muss ich mich aber jetzt vielleicht noch um den einen oder anderen Einzelfall oder Cholera-Fall oder in der Stellung einer Karte kümmern. Das heißt, es sind schon einzelne Features, auf die man gucken kann und wir machen das eigentlich... Äh, während des Tages, wo wir sagen, okay, da guckt nochmal jemand drauf. Das obliegt dann schon auch mir, wo ich vielleicht, wo man sagen muss, als Product Owner macht man einen, eine, 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 eine Abnahme innerhalb des Sprints. Also den Review sozusagen die Abnahme der User-Story innerhalb des Sprints. Ja, zu sagen, ja, mhm. Daten sind fertig, dann guckt man drauf und dann sage ich, ähm, da fehlt aber noch ein bestimmtes Team. Ja, ruf das mal nochmal mhm. an, dann hat man sozusagen bis zum Ende des Tages wirklich die Möglichkeit, das nochmal umzugehen. Dass wir aber wirklich ein fixes Review-Meeting am Ende des Tages machen, das haben wir nicht gemacht.
0: Mhm. Aber was du gerade auch schon sagst, die Abnahme passiert quasi während des Sprints, ist ja auch sinnvoll, weil es bringt ja nichts, wenn erst am Ende des Tages jemand ja. drauf guckt und sagt, achso, nee, äh, da braucht man noch ganz viel Information. Ja. So können wir morgen nicht weitermachen oder sowas. Ja. Ähm, was ja aber auch in, 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 in klassischen Teams, in, in klassischen Produktteams ja genauso ist. Also das, die Abnahme sollte ja auch schon während dem Sprint passieren. Es bringt ja nichts, wenn erst am Ende des Sprints der Product Owner sagt, ach so, nee, der ah. habe mir ganz anders vorgestellt. <lacht>
2: ähm, das, ist, das ist ein Herzensthema, was du gerade an, 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 ansprichst. Denn ich sehe es in der Mehrzahl der klassischen Teams in, in Unternehmen, dass im Review der Product Owner zum ersten Mal das Ergebnis der User Story ja, sieht. Und das, ist ich fatal. Sehe, und das ist fatal, weil das ist der... Das ist der Ursprung dafür, dass ich Cliffhanger habe. Also, dass eine User-Story ja. im Sprint nicht fertig wird, ähm, dass sie sozusagen erst äh, erst am ersten, am Ende des Sprints angeguckt wird und dann macht man entweder eine, weiß dann nicht, mache ich jetzt eine zweite auf oder oder ziehe ich die noch weiter in den nächsten Sprint. Also, es funktioniert alles nicht und deswegen, also eines meiner Herzanliegen wirklich, ne, User-Story, fertig machen, den Product Owner zeigen, dann hat er nach dem zweiten, dritten Tag im Sprint, bei einem klassischen Zwei-Wochen-Sprint, hat er ähm, schon mal ein Ergebnis vor Augen und das Team hat einen viel höheren, eine viel steilere Lernkurve, nämlich zu sagen, okay, das war nicht ganz okay, da arbeite ich nochmal nach und dann habe ich wirklich am Ende meines Sprints ein Ergebnis, ja. was, was dann wirklich auch fertig ist, also wirklich da.
0: Genau. Also für mich ist es das ich, genauso auch so ein Herzensthema, dass es ähm, ich sage den Leuten auch immer, nein, naja, also Individuen und Interaktion über Prozess und Tools, also was, was ist das denn? Nein, der Product Owner ist keine Blackbox und das Entwicklungsteam ist auch keine Blackbox. Ja. Natürlich sollt ihr während dem Sprint miteinander reden und nicht am Ende des Sprints, gucken, ob ihr euch richtig verstanden habt vor drei Wochen. Ja, also ist, ja. Äh, das, das ist gerne was, was so, ich weiß auch nicht, woher das kommt, dass das äh, so, so falsch interpretiert wird. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass die Leute halt verstehen, Review, ja, jetzt wird das gezeigt, aber es geht ja eigentlich darum, dass der Product Owner natürlich vor die einzelnen Sachen schon abnimmt, aber am Ende dann geschaut wird, was ist denn das Gesamtinkrement jetzt?
1: Meine Vermutung wäre, dass es daran liegt, dass ein Product Owner für viele Leute noch so was ähnliches ist wie ein Projektleiter und der hat ja auch immer nur so punktuell ja. drauf geschaut, ganz gerne mal. Äh, ist jetzt mhm. aber auch nur vermutet und ich glaube, das trifft
0: jetzt ja, so ein bisschen ja, ja. vom also, Thema. Ich glaube, da kommen so sonst verschiedene <lacht> Faktoren zusammen. Ja. Ähm, ja, du hast Oliver, du hast ja so in unserem Vorgespräch hast du auch noch einen einen Begriff irgendwie ähm, mal so angeworfen, nämlich Profession. Ja, ähm, im Rahmen im Rahmen dieser Einsätze
2: ähm, bin ich zu dem Schluss gekommen äh, oder habe ich die Beobachtung gemacht, dass es viele viele Teams gibt, ähm, die gut ausgebildet sind und ähm, die viel können. Es gibt auch Menschen, die in Katastrophengebiete reisen, die keine Ausbildung haben, die einfach nur helfen wollen. Und ich habe auch verglichen die Infrastruktur, die wir in einem Einsatz zur Verfügung haben, mit der Infrastruktur, die wir in Deutschland zur Verfügung haben. Und ich glaube, es braucht beide Bereiche. Es braucht eine gute Ausbildung und es braucht eine gute Infrastruktur, um einen, einen Effekt zu erzeugen und eine Profession auszuüben. Ähm, ich kann das vielleicht an einigen Beispielen festmachen. Ähm, ich bekam während des Einsatzes in Nepal die Anfrage über Facebook von, von einer Dame, äh, die mich anschrieb und sagte, sie möchte gerne mitarbeiten, sie möchte gerne helfen, äh, wo sie mich finden würde und ich habe sie gefragt, ja, was sie denn, von Ausbildung ist, also welche, welche medizinische Ausbildung sie genossen hat. Und sie sagte, sie sei Heilerin und fühle sich kamarisch berufen, nach Nepal zu reisen und dort zu helfen. Das sind, das sind Ansprüche an Einzelpersonen, die sie an sich selbst haben, die, glaube ich, nicht gut sind, in einem Einsatz zu haben, weil diese Menschen haben ein großes Hilfsbedürfnis, aber ihnen fehlt die Ausbildung, sich in internationalen äh, koordinierten Hilfsaktionen ähm, zu bewegen. Und äh, ich glaube, gerade ähm, die schamanische Heilkunst und äh, ist in Nepal, glaube ich, doch besser als in Deutschland. Das heißt, ähm, solche Menschen sollten zu Hause bleiben. Ähm, ich glaube, dass äh, Menschen, die ohne Infrastruktur in solche Länder reisen, ähm, dem Land äh, zu Last fallen, weil sie sozusagen die sowieso schon knapp gewordenen Ressourcen beanspruchen. Das heißt, Teams müssen ihre eigene Infrastruktur mitbringen. Und aus diesen beiden Bereichen äh, erwächst für mich der Name Profession. Das heißt, professionelles Arbeiten ist nur dann möglich ähm, für das Heimatland, äh, für die eigene Organisation Und, äh, bedeutet das für mich das Gleiche. Das heißt, ich brauche eine gute Ausbildung meiner Teams. Sie müssen also sozusagen ähm, die Kompetenz haben, das zu tun, was von Ihnen erwartet wird. Und ich muss Ihnen die Infrastruktur zur Verfügung stellen, dass Sie das auch tun können. Wenn ich als, ja. äh, wenn ich als Notarzt, ähm, für mich als Notarzt ist, ist die, schlimmste, äh, die schlimmste Erfahrung, die ich, die ich bisher hatte, war, um, dass ich mich in einer Reanimationssituation in einem Gasthaus wiedergefunden habe ohne Notfallkoffer. Das heißt, genau. ich könnte, okay. das heißt, ich könnte Dinge tun. Und ich glaube, dass diese Erfahrung schlimmer ist als für einen Laien, der, der im Rahmen seines äh, Führerscheins ähm, einen, einen Reanimationskurs gemacht hat. Der weiß, wie man Basismaßnahmen macht. Der kann, äh, der kann Herzdruckmassage machen und, und zu Nasebeatmung. Ich habe mehr gelernt, und aufgrund der mangelnden Infrastruktur kann ich meine Profession nicht ausüben, kann in diesen ersten fünf Minuten, bis der Rettungsdienst kommt, nicht mehr tun als ein, als ein Laie. Und ich glaube, wir brauchen beides. Wir brauchen gute Ausbildung für unsere Teams. Wir brauchen gute Infrastruktur für die Teams, vielleicht auch von den Teams selber geschaffen, Automatisierungsprozesse, ähm, ähm, Hilfstools, die sie sich selber kreieren, damit sie ihre Profession ausüben können. Mhm.
0: Schön, ja, für, für, ja, sehr, sehr schöner Punkt. Oliver, ich habe ähm, aus dem Gespräch tatsächlich sehr viele schöne Dinge mitgenommen. Mhm. Ähm, gerade gerade zum Thema. Ja, ich finde ja, ähm, ja. Gerade zum Thema Motivation und Sinnhaftigkeit. Mhm. Ähm, das Thema Vision. Ich also ich finde das also wenn wenn natürlich auch sehr dramatisch äh, bei euch die Vision, die ihr habt, ist ja sollte man glaube ich öfter auch drüber nachdenken in klassischen Produkten ähm, was, was ist denn unsere Vision mhm. und das ist bei euch so so in Anführungszeichen einfach ihr könnt alles gegenhalten hilft das unserer Vision ähm, was sehr sehr eindeutig ist ihr, ihr müsst Menschenleben retten und ähm, das also auch auch das Thema Thema Vertrauen ähm, also ja ich habe sehr viele interessante Dinge mitgenommen vielen herzlichen Dank dir, ähm, dir schon mal jetzt so für, für das Gespräch jetzt
1: ja von meiner Seite aus ich glaube das was ich gerade jetzt was ich gerade noch mal so reflektierend mir durch den Kopf gegangen ist ist ich meine die Vision bei den Einsätzen von Oliver das ist ja geht letztendlich darum Menschen zu helfen und ich denke dass eine Vision auch für ein in Anführungszeichen einfaches Produkt vielleicht diesen Aspekt mit aufnehmen sollte, ist, was tut mein Produkt, um anderen Menschen zu helfen? Egal, ja. wie es aussieht, sei es, dass sie ja. sich ihre Zeit vertreiben können, weil sie mein Spiel spielen oder dass sie im, All dass ihnen im Alltag geholfen wird, weil sie mein Produkt nutzen. Was ist der konkrete Nutzen für Menschen? Und ich glaube, das geht ganz oft verloren und da deswegen fehlt da auch die ja.
0: Sinnhaftigkeit. Sehr schön, ja. Ähm, ja, jetzt gäbe es traditionell quasi noch einen letzten Punkt irgendwie in unserem Programm, nämlich, ähm, wir haben ja vorhin schon auch drüber gesprochen, wir machen das ja dann äh, mit Gästen sehr häufig so, dass wir die nach einer Buchempfehlung fragen mhm. und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht irgendwie auch in deinem Fachgebiet irgendwie so Katastropheneinsätze vielleicht eine Buchempfehlung gibt, mhm. ähm, dass, dass das vielleicht den einen oder anderen interessiert, der da mal ein bisschen mehr drüber erfahren möchte, also mich interessiert das Thema zum Beispiel tatsächlich jetzt äh, sehr, du hast mich sehr neugierig gemacht, aber vielleicht auch sonst, also hast du, hast du vielleicht ja. noch die ein oder andere Buchempfehlung?
2: Ja, ich glaube, wir haben, wir haben ja über die, und, und, und Dominik, du hast es gerade angesprochen, wir haben über die Sinnhaftigkeit, äh, gesprochen und eben auch die, die, die Erzeugung einer Vision für, für Organisationen. Und ich beschäftige mich, äh, aktuell viel mit der, mit der Sinnhaftigkeit von, von Organisationen und Rollen im Rahmen von, äh, von Holokratie. Ich komme gerade aus aus Amsterdam, wo ich den Holacracy Coach äh, Training gemacht habe. Und ich glaube, was ein Buch ist, um um darüber zu lesen, wie man eine sinnstiftende Form der Zusammenarbeit schaffen kann, ist äh, äh, das Buch "Reinventing Organizations" von von Frederick Laloux. Ähm, ich glaube, das ist ein guter Anfang, um vielleicht am Ende dieses Podcastes weiterzumachen. Ähm, ansonsten sind die entsprechenden Guidelines äh, der UN und der Emergency Medical Teams der WHO frei verfügbar im Netz. Das heißt, äh, man sucht einfach nach Emergency Medical Teams WHO, geht dort auf die Webseite, kann sich die Unterlagen dort herunterladen, ähm, braucht nicht über entsprechende äh, Buchhändler gehen ähm, Wen das weiter interessiert, wer gerne in dem Bereich auch tätig sein möchte, kann mich auch gerne anschreiben. Ähm, dann liefere ich auch gerne mehr Informationen. Auch Informationsmanagement wird mehr und mehr gebraucht in diesem Bereich. Und äh, wer Lust hat, da mitzuarbeiten, dem gebe ich gerne den einen oder anderen Tipp. Mhm.
0: Wir werden natürlich deine, ähm, ähm, deine Website mhm. ähm, und äh, das, was du jetzt gerade auch angesprochen hast, dann natürlich hier auch im Beitrag, in den Shownotes entsprechend verlinken. Ähm, Cool, ja. Ähm, Ach so und genau auch, äh, was, was ihr auch im Link finden werdet, ähm, der Oliver hat ja das Thema Scrum Katastropheneinsatz auch schon ähm, als Vortrag ja auch äh, das ein oder andere Mal gehalten, ähm, da werden wir auch gleich äh, natürlich auch noch eine Aufnahme mit verlinken, da könnt ihr euch den Talk an sich auch noch mal angucken, ich glaube ich eine halbe Stunde etwa, ne? Ähm, die, genau. äh, die Aufzeichnung, die wir da haben. Ähm, ja, dann würde ich sagen, vielen, vielen herzlichen Dank, Oliver, für ähm, dafür, dass es geklappt hat und für deine Zeit. Ich glaube, es war viel hieraus mitzunehmen. Ich fand es sehr, sehr inspirierend. Deswegen vielen herzlichen Dank. Ich sage auch vielen Dank und äh, wünsche euch eine gute Zeit. Genau, so und dann. Äh, ja, auch
1: von, auch von meiner Seite aus. Herzlichen Dank. Ich fand es ein sehr interessantes Gespräch, auch wenn ich nicht ganz so viel beteiligt
0: bin. <lacht> halb noch war, im Schlaf, halb Schlaf, das ist okay. <lacht> <lacht> ähm, genau. Ich, ich bin mittlerweile wach. Das war die Nahtoderfahrung. <lacht> ähm, genau. Ja, und dann äh, euch, liebe Zuhörer, auch ähm, dann noch eine, eine schöne Zeit. Ähm, wie immer ist äh, Feedback und Ähnliches auch herzlich willkommen, insbesondere über unseren Slack-Kanal, äh, aber auch bei Facebook und Twitter. Und äh, an der Stelle auch nochmal die Erinnerung, vergesst nicht, auch bei iTunes vielleicht mal eine Bewertung für uns abzugeben und zu hinterlassen. Äh, ansonsten, wenn ihr Wünsche, Themenvorschläge oder Fragen oder Ähnliches habt, auch das über die üblichen Kanäle, Twitter, Facebook und vor allem Slack äh, gerne hinterlassen. Und äh, wir sagen äh, Tschüss für heute und bis zum nächsten Mal. Tschüss.